0: Olá pessoal, eu sou o Pivos Tributários, um podcast para comentar os assuntos que foram destaques nas áreas tributária, contábil, trabalhista e previdenciária.
1: Eu sou o Thiago Santos, consultor na área contábil e dos tributos federais. Eu sou o Guilherme Pereira da Silva, consultor da área contábil dos tributos federais.
0: Bom pessoal, hoje nós vamos dar continuidade a um tema que já foi abordado no ITC News em debate no dia 17 de agosto, comigo, Thiago, e com a doutora Márcia Mom O tema que a gente vai abordar hoje é a exclusão de ofício do Simples Nacional, só que o foco hoje é para os contribuintes que estão inadimplentes. Inclusive, para você que tem interesse em rever esse tema que a gente já discutiu, E a gente vai deixar aqui no link, o link né, na
1: descrição do podcast, para que você possa acessar esse vídeo. Quando uma empresa ela opta pelo Simples Nacional, ela não pode ficar em nenhuma situação de vedação ao regime tributário. Há várias situações de vedação ao regime tributário, como a exercer alguma atividade vedada, como cessão de mão de obra ou incorporação imobiliária. Possuís... Ou ter débitos,
0: por exemplo, né, que é uma, também é uma situação de vedação ao Simples Nacional. E isso é importante porque, gente, não basta você só cuidar na adoção do Simples Nacional. Ah, eu sei que quando eu vou fazer a adoção do Simples Nacional, eu não posso ter nenhuma situação de vedação se eu não, não consigo a opção. Mas esse cuidado você tem que ter na adoção, mas também durante o período em que a empresa está no Simples Nacional. Porque como o uma falou, se você incorre em alguma situação de vedação durante o período em que você está dentro do Simples Nacional, você acaba sendo desenquadrado. Um exemplo. Se você, por exemplo, começa a trabalhar com uma empresa, opta pelo Simples Nacional, para uma empresa que só tem atividades permitidas, e durante o período que ela está no Simples, ela começa a exercer alguma atividade vedada, essa atividade vedada acarreta na exclusão do Simples Nacional. Inclusive, para esse exemplo que eu dei, a exclusão começa a produzir efeito a partir do mês seguinte ao que ela começou a exercer a atividade vedada.
1: Mas um ponto interessante é que, caso a pessoa jurídica não comunique a exclusão, por essa situação vedada, o próprio ente federado, no caso Receita Federal ou as fazendas municipais e estaduais, elas mesmas podem fazer a exclusão do Simples Nacional do contribuinte.
0: É, então, e acontece com muita habitualidade, né? Seja num processo de fiscalização ou num procedimento rotineiro da Receita Federal. Como ocorre, por exemplo, agora, né? no dia 9 de setembro, a Receita Federal emitiu vários termos de exclusão e notificou vários contribuintes que têm pendências dando um prazo aí para que esses contribuintes regularizem aquelas pendências que foram apresentadas, né? Que inclusive os contribuintes têm acesso a esse termo lá no domicílio tributário eletrônico, lá no Portal do Simples Nacional ou no eCAC, né?
1: E interessante como você já comentou anteriormente que esse termo ele vem com uma listagem de débitos, né, que originaram essa exclusão do Simples Nacional.
0: Isso aí. Muita gente se preocupa ou tem, tem medo né, desse termo e fica naquela dúvida. poxa, mas como é que eu consigo? Como é que eu acesso o termo? Na realidade, o termo tem duas formas de acessar, não é, o
1: Isso. Duas formas de o contribuinte analisar, receber, visualizar essa, esse termo de exclusão seria por meio do Portal do Simples Nacional ou até mesmo ali no ECAQ, na caixinha de mensagens.
0: Isso aí. Esse também é outra situação legal, porque antigamente a Receita, envi- a Receita enviava esses termos via correspondência. Então era muito comum o contribuinte, o cliente, receber o termo e aí depois encaminhar para o contador. Hoje já não se faz mais esse termo, essa entrega via correspondência. É tudo eletronicamente e aí é importante o domicílio tributário eletrônico. Uma dica para você contador e até para você empresário de empresa do Simples Nacional, é importante que você tenha o hábito, crie o hábito de sempre estar acessando o domicílio tributário eletrônico lá no portal do Simples Nacional, porque ali sempre pode estar chegando uma mensagem importante da Receita Federal, como é o caso, por exemplo, do termo de exclusão.
1: Essa situação é muito importante porque a partir da data da ciência, né, da abertura desse comunicado do termo que se encontra ali no ECAC ou no portal do Simples Nacional, A partir de 30 dias da data da ciência, o contribuinte vai ter para regularizar esses débitos, seja fazendo pagamento integral da dívida, parcelando ou até compensando. Um ponto interessante também é que caso eu abrir esse comunicado, esse termo de exclusão em um dia não útil, o prazo só começa a contar a partir do primeiro dia útil seguinte ao dessa abertura.
0: Então, veja, qual é a ideia? A Receita Federal emitiu um termo de exclusão para todos os contribuintes de inadimplentes. Esse termo está disponível lá no portal do ECAC, ou no Domicílio Tributário Eletrônico. Você tem que analisar, abrir o termo, olhar o termo, e aí você vai ter 30 dias, a partir da ciência que você teve do termo, para regularizar os débitos. Muita gente nos pergunta, ah, mas como é que eu sei o prazo da ciência? né? A partir do momento em que a Receita publicou lá os termos, que foi no dia 9 de setembro, você tem 45 dias para abrir o termo. Se você abre o termo dentro desse período de 45 dias, a partir da primeira leitura que você fez, aí conta 30 dias para regularizar. Então eu tenho 45 dias para olhar o termo, a partir do momento em que eu olhei, tenho 30 dias para regularizar aquela minha pendência. É claro, aí você pode pensar o seguinte, bom, então se eu tenho 30 dias a partir da ciência, eu não vou abrir nunca o termo, porque eu não vou precisar nunca resolver a pendência. Não funciona bem assim. Se em 45 dias você não abrir o termo, o 45 dia é considerado o dia da ciência, e aí a partir daí você
1: tem 30 dias para regularizar aqueles débitos. Então, nessa situação, regularizei o prazo, né, dentro do prazo de 30 dias, os meus débitos, por meio de pagamento, parcelamento ou compensação. Uma dúvida que a gente recebe muito na consultoria é regularizei os débitos dentro do prazo preciso comunicar a Receita Federal, eu preciso fazer algum tipo de procedimento? E a resposta é não. Caso o contribuinte regularize as pendências dentro do prazo do comunicado...
0: A Receita Federal ela já tem um procedimento lá interno, né, que acaba excluindo aquele termo. Né? E, aí...
1: e aí, nessas situações, o termo de exclusão ele vai perder os efeitos. Isso mesmo. É claro que sim.
0: Como o Keoma comentou, você vai abrir o termo e ali vai ter uma avistagem de débitos. Então, teoricamente, quando você tem um débito em aberto, de fato, você vai ter que pagar, parcelar o que está. Mas pode acontecer, por exemplo, de ter um débito ali que não existe. Poxa, foi uma declaração que eu fiz errada. Como é que eu corrijo? Como é que eu faço aí? Nesse caso, se o débito ainda não está escrito em dívida ativa, o procedimento que você deve realizar é o de retificar o das o quanto antes. Então, se é um débito né, de simples nacional retifica o PG das D, em cinco dias úteis a Receita Federal processa essa retificação e aí acaba tirando o débito lá da cobrança. Se por acaso for um débito que está em dívida ativa, aí você não vai conseguir regularizar o PG das D. O que você tem que fazer? Você vai ter que entrar com um processo administrativo de revisão de dívida ativa. Mas esse processo você vai fazer direto lá na PGFN, lá no portal Regularize da PGFN. Então veja, se o débito de fato é devido, não há necessidade de entrar com processo administrativo. Regularize o débito dentro dos 30 dias, está tudo certo. Se não é devido, aí você vai ter que ou retificar as declarações que estão erradas, ou se é um débito que está escrito em dívida ativa, aí você vai ter que entrar com o procedimento administrativo para pedir a revisão daquela dívida ativa e a baixa do débito efetivamente.
1: Bom, mas então, e caso eu não consiga regularizar o débito nesse prazo de 30 dias, o que, que acontece? Nessa situação, os efeitos da exclusão do Simples Nacional eles não vão ser de forma imediata. Provavelmente, os contribuintes que receberam o termo de exclusão reparam que na própria redação do termo traz ali que os efeitos da exclusão do Simples Nacional eles vão se dar a partir de, janeiro, de 1º de janeiro de 2022, não de forma imediata. Correto. Então a empresa ela continua optante pelo Simples Nacional até 31 de dezembro de 2021.
0: Isso mesmo. Então, para quem está recebendo o termo agora, mesmo que não regularize isso, não quer dizer que vai ser agora, de imediato. Vai ser excluído, mas ano que vem. E aí entra outra questão bem importante na consultoria, né? Ah, eu não vou conseguir regularizar os débitos dentro dos 30 dias. Vou ser excluído ano que vem. Mas ano que vem eu poderia fazer uma nova opção do Simples? Pode. Mas qual é o cuidado aqui? Hoje, para você permanecer no Simples Nacional e não ter mais nada aí de observação a ser feita, você tem que regularizar os débitos que estão no relatório, exclusivamente os débitos do relatório. Se por acaso você não consegue regularizar dentro desse prazo de 30 dias, o que, que vai ocorrer? Como o Kelma já falou, lá em 1 de janeiro de 2022, você vai ser excluído do Simples Nacional. Aí, lá em janeiro, a gente sabe que você tem até o último dia útil para fazer uma nova opção ao Simples Nacional, caso você queira. Mas para que você possa fazer essa opção lá em em janeiro de 2022 e ela seja deferida, seja aceita pela Receita Federal, vai ser necessário que você regularize todos os débitos, não só aquele que estava no relatório. Então, se o relatório tinha cinco débitos, mas eu também tinha, tenho débitos com a Prefeitura, com o Estado, agora, em janeiro, eu vou ter que regularizar tudo. Durante aqueles 30 dias da ciência que a gente explicou, você não precisaria, em tese, se preocupar com os débitos do, da Prefeitura e do Estado, só os débitos da, do relatório. É claro que manter débito com a Prefeitura com o Estado ainda permanece sendo uma situação de vedação.
1: Um detalhe importante é que para eu fazer essa opção em janeiro pelo Simples Nacional, eu não posso ter entrado com nenhum processo de impugnação desse termo de exclusão. Porque o que acontece? Quando eu entro com um processo de impugnação, os efeitos do termo de exclusão são suspensos. E aí, eles só vão realmente ser efetivos ou não na decisão, no caso, sendo favorável ou desfavorável. Só que aí, os efeitos dessa exclusão, eles vão obedecer o que está ali disposto no próprio termo. Então, muitas das vezes, acontece ali que a análise desse processo acaba ultrapassando o prazo ali até o último dia de janeiro, que eu geralmente tenho para fazer a opção pelo Simples Nacional.
0: Isso aí. E aí, veja, imagina, você entrou com a impugnação, você não, a receita te excluiu, você não concordou, entrou com a impugnação. O processo foi julgado lá em fevereiro, você perdeu o processo. Ah, então você vai ser excluído Simples, vai conseguir fazer uma nova opção? Não, porque já passou o prazo da adesão a de janeiro. Então cuidado aí para quem está com esse processo, para quem vai entrar com esse processo de impugnação. Bom, pessoal, então esse foi o nosso PIB As Tributárias. Obrigado a todos que nos ouviram e aguardamos vocês no próximo programa. Até mais. Até mais.